0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constaterait-il de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Bonjour Rita. Bonjour Seb. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un épisode un peu particulier, parce que nous allons parler de deux films un peu connus, qui sont sortis en 2023. Un peu. Un peu, juste un petit peu, à savoir <rire> Barbie et Oppenheimer. Ouais. Donc, au-delà du de parler de, du clash Barbie- Oppenheimer, nous voulions, nous, bah, échanger, débattre sur ces deux films car il nous a semblé intéressant de les lier à une thématique qui les traverse tous deux à savoir la perception du personnage sur un monde qui change et son évolution intérieure alors certes cette thématique simple à première vue nous a semblé cependant très pertinente pour évoquer véritablement l'intériorité et la psyché des protagonistes pour Barbie c'est une évolution positive avec un monde qui lui ouvre le champ des possibles et pour Oppenheimer c'est une évolution où il se retrouve au piège d'un monde qu'il a lui-même façonné on va traiter cette question avec la même formule de débat que nous avions pris pour Inception. Nous qui avions promis de ne plus parler de Nolan après Inception, <coughs> après l'épisode maudit. Il semblerait que le talent de Nolan nous a fait...
1: C'est vrai On a dit ça
0: Si, si, bah, c'est l'épisode maudit où on en avait tellement marre on s'est dit « plus jamais ça
1: ». Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que c'est la promesse la plus conne qu'on a faite.
0: Tout à fait. Surtout connaissant sur le génie de Nolan. Donc... <rire> Chers auditeurs...
1: Même si c'était nul, on en aurait parlé. Imagine, il fait un film génial, t'as envie d'en parler. Il fait un film nul, t'as aussi envie d'en parler.
0: Ouais, j'avoue. Ne serait-ce que pour analyser l'accident, genre. Ouais, j'avoue.
1: Parenthèse fermée. Ok.
0: Alors, chers auditeurs, chères auditrices, accrochez-vous, car c'est l'heure de Barbie Neimer. Bienvenue dans Cinématrice. Alors, Oppenheimer, c'est un film écrit et réalisé par Christopher Nolan et sorti bah, en 2023. Il est adapté du roman American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, de Kai Bird et Martin J. Charwin, et qui a été récompensé notamment d'un prix Pulitzer. Au niveau de l'interprétation, bah, on a évidemment Kylian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, des noms faciles à dire pour une fois, euh, Gary Holloman, bref, pas mal de monde.
1: La moitié d'Hollywood. Enfin, l'autre moitié qui n'a pas participé à Barbie.
0: Voilà, exactement. Ça montrait vraiment deux visions de cinéma différentes. Et c'était très drôle.
1: Attends, tu dois avoir une autre partie sur Dune aussi, je pense.
0: Oui, aussi. Bah, après, il y a Florence Pugh qui joue dans Dune. Elle... Euh...
1: <rire> et t'as ceux qui se dédoublent.
0: <rire> oui, voilà, exactement. C'était incroyable. Pour les anecdotes, il faut savoir que c'est le premier rôle principal qu'accorde Nolan à Cillian Murphy, après nombre de collaborations entre ces deux hommes. C'est le premier film de Nolan chez Universal, après son divorce avec Warner. T'es en euh, on a été pris le prix
1: Justifié. Tim Nolan.
0: Ah bah, tu m'étonnes. Euh, il faut savoir qu'en fait, pour le film, une pellicule IMAX noir et blanc a été créée, voire inventée spécialement pour le film. C'est assez euh, novateur. Et il faut savoir aussi que c'est le film le plus long de Nolan, avec un runtime de 3h9 secondes.
1: Mais qui a quand même pas battu Avatar.
0: Personne ne peut battre Avatar.
1: Non, mais il était, il était mieux qu'Avatar. Bref. Euh... <rire> <rire> J'ai lâché une petite bombe et je me casse. <rire> La meuf, le
0: truc c'était gratuit, quoi. <rire> Prends ça Cameron.
1: <rire> non. Bah, en vrai, si c'est Cameron Avatar 1, hein bref. Pour le synopsis, alors en 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les états unis initient dans le plus grand secret le projet, dit Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage, du coup, euh, Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuelle Je pense qu'on a tous les deux une opinion positive du film euh, parce que c'est quand même un film d'une certaine manière qui m'est plutôt d'accord en tout cas toutes les personnes avec qui j'ai pu parler du film ont une, on va dire une opinion on va dire entre moyen et positif
0: unanime globalement
1: il y a des gens qui ont moyennement aimé mais ça reste quand même positif c'est pas, euh, pas ténètre quoi Je comprends. Ouais. Voilà. bref donc notre idée, c'est pas seulement de dire pourquoi le film est bien, parce que ce serait très ennuyeux, mais surtout de tenter de comprendre ce qui est pertinent et ce qui est moins par rapport à la thématique. La thématique qui est donc la perception du monde et l'évolution intérieure du personnage. Pour débuter, comme on l'a dit, Oppenheimer, c'est quand même l'histoire d'un homme qui voit son monde rapetisser par sa faute, j'ai envie de dire. Ma perception du film, c'est l'histoire d'un homme qui a détruit son propre monde et qui a fait face à la chute et au changement de sa propre perception du monde. Et qu'il y a une évolution intérieure qui est, bah, au contraire de Barbie, plutôt négative d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est quand même un film qui étonnamment prend sens si on le regarde par la fin, soit par la conclusion. Pour le coup, Nolan, je trouve qu'il donne jamais. Enfin, ça, c'est un truc que j'aime bien chez lui, il donne jamais des solutions. Parce que les thématiques qu'il utilise dans ses films sont tellement euh, denses, larges, complexes, que je pense qu'il n'y a pas. Même problème que Inception, en fait, c'est des fins ouvertes. Pour moi, il y a vraiment cette idée de fin ouverte, juste parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de solution à donner, mais c'est plutôt une proposition de réflexion. Ça, c'est aussi ce qu'il dit dans ses interviews, donc ça, c'est intéressant. Donc, ce que j'entends par la conclusion du film, c'est la manière dont se termine le film en soi. Ce n'est pas, pas la conclusion de l'histoire. Et donc, c'est plutôt pertinent si on prend le film dans l'autre sens et qu'on le regarde par la fin, parce que pour moi, c'est... C'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui voit son monde et également, du coup, le monde, au sens large, détruit et voué à une forme de destruction. Tout ça lié à un acte dont il a quand même la majeure responsabilité. Pas la responsabilité totale, mais on va dire quand même que la majeure responsabilité de la destruction du monde, c'est la sienne. Enfin, la destruction du monde via le spectre de la bombe atomique, donc.
0: Oui, il a vraiment poussé le premier domino euh, de, de l'extinction humaine, d'une arme euh, qui peut euh, anéantir l'humanité, quoi.
1: Exactement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et en fait, pour moi, toute la complexité de la perception du monde de Oppenheimer, elle réside là-dedans. Dans le premier élément déclencheur, en fait. Et ça, on le voit dans la conversation, par exemple, avec Einstein. Où en fait, pour moi, cette conversation, elle se résume par une seule ces thématique c'est la perte du contrôle total. En fait, on se rend compte, quand il parle avec Einstein tout à la fin, que plus rien ne se trouve entre ses mains et qu'en fait, c'est. Ça illustre aussi, d'une certaine façon, la scission, je pense, entre la génération Einstein et la génération Oppenheimer. Et ça parle assez bien aussi de la responsabilité en fait, du scientifique face à, face à mmh. sa création.
0: J'ai le dialogue. Il lui dit vraiment, maintenant, c'est votre tour de faire face aux conséquences de votre réalisation. Et un jour, quand ils vous auront assez punis, ils vous serviront des patates avec du saumon, feront de grands discours, vous feront une tape sur le dos en disant que tout est pardonné. Mais ça, ça ne sera pas pour vous, mais pour eux. Mmh. Donc, clairement, il se dit, euh, j'ai ressenti ce fardeau. À toi, maintenant, Oppenheimer à toi, Hopi, de, de le ressentir, de le vivre. Oui, je vais l'appeler Hopi.
1: Hopi, <rire> <rire> ok. Um, you... Oui, c'est ça, en fait. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de revenir... En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de regarder la fin et de revenir au début. Mm. Et ce que tu dis, c'est le premier coup de domino. Et en fait, c'est là qu'on qu se rend compte que le personnage, il commence avec une forme de naïveté. Enfin, le personnage... Je vais parler du personnage du film, je ne parle pas du personnage historique, parce que... Ça reste un récit de fiction, quand même. Et en fait, on se rend compte que le personnage, il commence avec une vision du monde qui est d'une certaine ma manière très, j'ai envie de dire, candide. En fait, c'est pas naïf, c'est candide, d'une certaine façon. Ouais c'est
0: un grand rêveur, quoi.
1: C'est le personnage du rêveur où juste, en fait, il commence avec une vision du monde qui est hyper large. Mmh. Déjà, on se rend compte qu'il fait des études de physique. Il a un, un intérêt pour la physique quantique, alors que quand même, avant, c'était plutôt tout ce qui était physique euh, de la génération d'Einstein. Et avant lui, donc physique plutôt mécanique. Là, il commence à avoir un intérêt pour la physique quantique. Et donc pour, en fait, c'est un désir d'abstraction, d'une certaine manière. C'est un désir presque mythologique. Il y a un truc qui est lié entre cette idée d'abstraction et cette idée euh, mythologique. On voit qu'il y a une forme d'inconscient chez lui, parce qu'il est quand même un personnage qui a des visions, depuis jeune, des visions d'ondes, de particules. Donc, en fait, c'est un homme qui voit le monde dans sa globalité concrète, d'une certaine manière, d'abord. Et en fait, au-delà encore de ça, c'est une vision abstraite. C'est une vision des lois de l'univers. Mmh. C'est un truc qui est très, très, très général.
0: Et c'est marrant que tu parles de, du début de la fin, c'est que, véritablement, le premier plan du film, c'est vraiment des gouttes d'eau. Enfin, c'est Robert Oppenheimer qui regarde des gouttes d'eau et leur impact sur le sol et tout. Mm. Et le dernier plan, enfin, un des derniers plans, c'est vraiment euh, une hallucination, on va dire, de Hopi, où il voit vraiment le monde s'embraser. Et du coup, c'est vraiment le premier coup de domino mm. et le dernier coup de domino dévastateur, quoi.
1: Intéressant ce que tu dis, parce que t'as quand même une opposition haut, t'as un élément aquatique au début et après t'as un élément quand même d'embrasement. Tu vois, tu as ce truc très fertile avec l'idée de l'eau.
0: Mmh. Oui.
1: Qui vient donner naissance à quelque chose. Tu vois, qui abreuve, qui, qui nourrit.
0: Et à la fin, c'est le feu, terre brûlée, destruction.
1: Au fait, le film commence sur une figure et il se termine avec sa figure d'opposition.
0: Et tu parlais d'Open Hammer au début du film. Et pour moi, c'est vraiment un personnage fasciné par la destruction. Comme tu dis, il a des hallucinations. Mmh. Il a l'impression qu'il voit le monde sous un prisme que personne ne voit. Quoi. Et effectivement, c'est lui qui sera précurseur. Comment dire
1: oui, la popularisation de la physique quantique dans les universités.
0: Oui, genre, au tout début du film, on se rend compte qu'il est vraiment, je trouve, fasciné par la destruction. Mmh. Avec euh, les gouttes, il casse du verre, il se retrouve devant un, un portrait de Picasso. Euh, il empoisonne une pomme Exactement, en fait. Il est tellement fasciné, il veut vraiment toucher à la destruction du bout des doigts pour essayer de la comprendre.
1: Je pense que c'est là qu'il faut mettre une nuance, tu vois. C'est qu'en fait, il y a, a mmh. l'idée de devenir pour comprendre et pas de devenir pour l'idée de juste détruire. Je veux dire, c'est un peu le cliché du scientifique, c'est la personne oui, qui veut exactement. comprendre pour créer un lien avec le monde d'une certaine manière. Enfin, c'est sa manière d'interagir avec le monde, en fait, c'est très intellectuel. Exactement. Et juste par rapport à ce que tu disais sur la destruction, c'est très intéressant parce que, je reviens sur ce que je disais avant, avec l'aspect mythologique quand même du film, il y a euh, cette séquence où il est euh, avec Jean et il lit un passage de, de ce texte. Et il me c'est la Bhagavad Gita, avec justement une phrase du, du, du dieu euh, Vishnu. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, mais en gros, c'est « Et maintenant, je suis devenue la mort, d'une certaine manière
0: ». Oui, le destructeur des mondes, voilà.
1: Parfait, merci. Et donc, ça revient, ça revient en fait, à cette idée de, de destruction, tu vois. Parce qu'il y a une forme de destruction qui va avec la compréhension aussi.
0: Mmh. En tout cas, toute la première partie du film, j'ai vraiment l'impression que Oppenheimer est vraiment dans une optique où il est à la quête d'un continent inexploré. Quoi. Et vraiment, tu as l'impression que c'est vraiment une course pour découvrir un nouveau continent de la physique. Ce continent va être découvert, tu sens que euh, les dangers seront mis au jour et du coup, bah, c'est le point de nos retours. Quoi.
1: Oui, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, tu sais très bien que tu risques de tomber sur des trucs cools et que tu risques de tomber sur des trucs qui sont vachement moins accueillants, voire carrément hostiles. Et en fait, c'est un personnage qui, pour moi, n'a pas du tout conscience de ce truc-là. En tout cas, dans le film, ce n'est jamais montré. En fait, il se dit juste « mais je vais découvrir des trucs ». Mais c'est comme si toute la responsabilité qui venait avec la découverte, ça lui passait au-dessus. Genre, il ne la voyait pas, tu vois, il, il c'est impalpable pour lui.
0: Bah après, il y a, y a une phrase qu'il dit dans le trailer et qu'il dit dans le film aussi, c'est « en tant que scientifique, nous imaginons un futur et nos prévisions nous terrifient ». Et ça donne, je trouve, bien le poids que ont les physiciens sur l'impact de leur découverte. OK, tu découvres la physique quantique et tout, mais quel résultat cela va-t-il aboutir Je pense que c'est à ce moment-là où, quand ils sont à Los Alamos, où les scientifiques, ils se mettent à penser, bon, on fait, on fait le test Trinity et basta, parce que bon, c'est atomique quand même, les gars. C'est vraiment là où ils se posent la question du, de notre responsabilité en tant que scientifique, du OK, on découvre quelque chose, mais après, qu'est-ce qui se passe
1: mais c'est ça que je dis, ils sont quand même très naïfs d'une certaine manière, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'ils vont là où ils veulent aller pour le plaisir d'une certaine manière de la découverte, tu vois.
0: C'est pas tellement un plaisir, c'est plus une nécessité, quoi. Mais euh, après... Oui, ça...
1: c'est une nécessité, mais c'est aussi... Tu vois que c'est un truc qui le drive, lui, depuis qu'il est très jeune, avant même que cette idée de bombe atomique, elle vienne.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais après, ça pose aussi la question de la responsabilité des scientifiques. Est-ce qu'un scientifique est responsable de l'utilisation de sa découverte, quoi
1: ça, c'est ce que lui dit Einstein, au final.
0: Oui, c'est les conséquences euh, euh, de, du scientifique, en fait, de vivre avec ce fardeau du... T as fait une découverte majeure pour l'humanité, mais t'as double tranchant.
1: Mais quand même, avant ça, tu vois, je trouve qu'on a un homme qui aussi, je pense, agit de cette façon parce qu'il est très en contrôle. En fait, il est en parfait contrôle de, de son monde. Enfin, je sais pas trop comment, comment expliquer ça.
0: Bah, au début, milieu du film, oui, je trouve. Vers la fin...
1: Oui, au début du film. Jusqu'au... Test.
0: Oui, 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 on en reparlera, mais oui, effectivement, jusqu'au test. C'est un personnage
1: qui est. qui a 100% de contrôle de son monde. Il a plein de qualités, hein, dans le sens où hein, il travaille dur, il est persistant, il est intelligent, mais en fait, il a un monde qui s'ouvre à lui. Parce qu'il a, il a aussi les, bo les bons réflexes, je pense, tu vois, dans le sens où il. Euh... Mm il attend pas juste des choses il... c'est un personnage qui est acteur c'est un personnage qui est très dynamique très en mouvement Tout à fait, ouais. euh, on le voit rarement euh, assis il est toujours ouais. en train de bouger euh, et même dans sa gestuelle il est souple tu vois parce que déjà, Kylian mmh. Murphy, je trouve qu'il a une. Tu vois, il a une. C'est pas un personnage très massif et tout en soi. Et même pour le rôle, il a l'air d'avoir quand même pas mal maigri. Oui, il,
0: a... il disait que c'était limite affamé pour le rôle et tout. <rire>
1: tu vois, donc il y a un truc quand même où c'est un personnage avec une petite carrure, etc. Mais du coup, il est très souple. Mmh. Moi, il me fait penser un peu aux ondes qu'il voit, tu vois. C'est ce truc qui, en mouvement, c'est tout fin, c'est tout. <rire> je sais pas. Mais il y a cette dynamique. Mmh. De, de la particule qui est constamment en train de vibrer, qui est constamment en train de bouger. Il est, il est comme ce qu'il étudie, en fait. Ou ouais. il devient comme ce qu'il étudie, je sais pas. Mm. Mais du coup, c'est aussi un personnage qui, pour moi, est 100% en contrôle. Tu vois, même dans ses études, les gens qu'il rencontre, ses mariages, euh, ses maîtresses, il fait tout pour, tu vois. Genre, par exemple, il va faire une conférence en néerlandais.
0: <rire> oui, j'avoue.
1: Et il fait de la physique dans une langue qu'il vient d'apprendre. Ouais. En fait, il assied sa présence au monde d'une façon qui est euh, parfaite, quoi. Il, il, il s'impose. Et je trouve qu'il n'est pas arrogant ou. Comme on disait, tu vois, il y a ce projet Manhattan où il est chef, où tout le monde lui obéit, ou même les militaires, d'une certaine manière, se. Je ne dirais pas qu'ils s'affaissent un peu, mais ouais. tu vois, ils sont un peu. Non,
0: bah oui, de toute façon, il a un rôle militaire au point où, dans le film, il, il porte un costume militaire parce qu'il a, il a vraiment le rôle hiérarchique, limite. Et son pote lui dit non, ne porte pas ça, es ridicule, hmm. tu restes un scientifique, merde. <rire> <rire> mais oui, effectivement, enfin il contrôle de ouf.
1: C'est ça, tu vois, on a un personnage quand même qui. Surtout les plans, et même émotionnel, parce qu'on voit quand même que c'est lui qui dirige aussi d'une certaine façon dans son couple, au début.
0: Même si j'ai l'impression que c'est plus une façade pour cette partie-là. Mais... C'est
1: plus une façade, parce que je pense que c'est là où on commence à voir le... la carapace du personnage se fissurer un petit peu, tu vois, dans la relation, par exemple, qu'il avait avec Jean, où elle est très... Elle,
0: elle en fait, c'est l'aiguille qui arrive à, à aller entre les, les plaques d'armure, en fait. Malgré tout ce que, tout ce que transparaît à Oppenheimer... Jean Tatlock, c'est vraiment quelqu'un qui, qui l'aurait aimé tout long et qui a du mal à, à tourner la page. Quoi.
1: Même après, avec sa deuxième femme, euh, Kelly, du coup, euh, on se rend quand même compte. Elle porte son, elle porte son truc aussi, elle, non Elle a un truc au niveau de l'honneur et du, du...
0: Du sens du devoir aussi.
1: Ouais, tu vois, qui est, qui est puissant. C'est est des femmes quand même de caractère. Oui. Tu vois, c'est des femmes qui me rappellent un peu le personnage que j'aime beaucoup de Murphy dans, dans Interstellar. Dans l'idée, avec ce caractère un peu... Euh... Tu vois, bien trempée. Bah. Je trouve pas
0: que Murphy a un caractère bien trempé. Elle est juste euh... résiliente, quoi. Elle veut absolument pas abandonner, quoi.
1: Ouais, mais c'est une force de caractère.
0: Oui, mais tu, tu vois, en enfin, fait, moi je trouve. C'est pas
1: pareil, mais. Ouais. Oui, parce que souvent on dit quand même que les femmes des, fi des films de Nolan, elles sont inconsistantes. Bah,
0: là, c'est un peu le cas, je trouve. Moi, je trouve que c'est une faiblesse du film, à savoir Kitty, elle est un peu trop caractérisée par euh, sa dépendance à l'alcool. Je trouve ça un problème. Et c'est dommage parce que le personnage elle a des scènes vraiment incroyables genre la scène où elle refuse de serrer la main la scène où elle se fait auditionner par le procureur dans la mini-pièce où là elle lui tient tête comme euh, jamais Oppenheimer a réussi à le faire <rire> elle a vraiment des scènes incroyables mais le problème c'est que je trouve son, la, son impact dans la vie d'Oppenheimer son, son impact dans sa vie et même, même pas dans l'histoire parce que bon ça, ça reste une femme dans, dans les années 40 mais je trouve qu'il est un peu minimisé et c'est encore plus vrai pour Jean Tatlock où je trouve ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus grand du moins montrer qu'elle a un impact beaucoup plus grand sur la vie d'Oppenheimer, c'est c'est que en surface, c'est que caché dans l'esprit du spectateur, c'est que dans l'ordre, la projection. En mode, on imagine il, il ressent si on imagine qu'il ressent ça. Du coup, je trouvais ça dommage.
1: C'est un peu quand même le cas pour toute l'intériorité d'Oppenheimer, tu vois.
0: Ah oh bah oui, non, l'intériorité d'Oppenheimer, tu la accès tout le temps.
1: Oui, mais c'est beaucoup de je pense que, dans le sens où c'est un personnage qui est très dans l'action, etc. Après, la manière dont il se sent profondément, à part à la fin où tu vois qu'il est vraiment traumatisé et qu'il a vraiment une forme de culpabilité lourde par rapport à son acte. Mmh. Je trouve qu'il y a eu des films où on avait plus accès à l'intériorité des personnages que pour Oppenheimer, mais parce que si c'était un personnage tellement complexe que je pense que c'est bah, pas le but, tu vois, d'arriver et de, de plaquer des trucs sur lui.
0: Bah, c'est bâtard de dire ça, mais j'ai envie de te dire, chi, je trouve moins meilleur, sachant que le film n'a aucun moment une voix off. Ben, Excuse-moi,
1: mais Interstellar hein Personnage, euh, le personnage de... Cooper Cooper, euh, pour moi... C'est exactement pareil. Non, moi, je trouve pas.
0: Bah, après, c'est peut-être parce que j'ai vu le film trois fois, mais je lis dans Hopi comme dans un livre ouvert.
1: Peut-être, alors. Le personnage garde quand même une forme d'opacité au niveau émotionnel. Moi, je lis pas en lui, en tout cas.
0: Bah. Si tu veux, je vais t'expliquer comment et pourquoi je vois en vie. Vas-y. <rire> pour moi, en fait, le film, il, se... il peut se résumer à... Une seule phrase, à savoir « Theory will take you only so far », à savoir « La théorie a ses limites ». Pour moi, je trouve c'est ce qui résume parfaitement l'état émotionnel d'Openheimer mm -hmm. durant tout le film, et euh, tout peut se résumer à ça. Openheimer, durant la première partie du film, où c'est euh, l'origine story globalement de, du jeune Openheimer avant qu'il soit sur la reine de euh, Projet Manhattan, c'est vraiment quelqu'un qui a une théorie et qui vraiment cherche absolument à la mettre par écrite, quoi. Qui voit le monde de la physique et qui essaie de la contextualiser, quoi, lui donner une forme. Une fois que euh, il a la possibilité de construire la bombe atomique, et bien là, euh, il est de son devoir de conduire cette expérience scientifique. Mais en fait, et c'est là où on se réfère à la phrase, c'est que il dit la théorie a ses limites. Mm -hmm. C'est qu'en fait, là où Oppenheimer pensait que une arme au auquel personne ne penserait à utiliser, comme si c'était le grand Manitou qui allait anéantir toutes les guerres et des millénaires de paix et tout parce que bah personne ne penserait pouvoir l'utiliser et ben bah, en fait on se rend compte que de par cette théorie là quand euh, elle est mise en application et ben bah, le résultat est différent que ce qu'il avait présagé et c'est exactement ce qui se passe.
1: Euh, je suis d'accord avec toi mais du coup pour moi c'est ça c'est ça que j'appelle la candeur du personnage c'est qu'à un moment donné il pense que des gens le payent pour faire un truc pour qu'ensuite ce soit simplement théorisé et que ça arrête tout tu vois et pour moi la candeur du personnage elle est là parce qu'en fait on se rend bien compte que son monde s'effondre à ce moment-là, en fait, il réalise que toute la grandeur du monde qu'il voyait... Donc ça veut dire tous ces plans d'abstraction incroyables, tous ces, euh, toutes ces notions de physique quantique, toute cette notion d'inconscient, de mythologie, tout ça, oui. d'un coup, ça s'effondre. Oui. Parce que le personnage, en fait, n'avait pas idée que les hommes pouvaient être juste, parfois, un instinctif destructeur. C'est ce qu'est l'État américain. Quand, en fait, il lui prend son invention, qui le vire du projet, en fait. Il n'a plus accès ni aux militaires, ni à la politique, ni quoi que ce soit. En fait... Là, il redevient juste un scientifique. Et parce qu'il redevient juste un scientifique, il redevient plus rien aux yeux du monde, d'une certaine manière aussi. Mmh. Tout à fait. Et en fait, il passe de, du super intellectuel, du super cerveau, de celui qui va au-delà de, de tout ce qu'on peut imaginer, à juste un scientifique qui est en fait guidé par l'instinctif, ouais. mais littéralement destructeur, de l'État américain. Pour moi, on passe d'un truc très noble, d'une certaine manière, qui est l'intellectuel, tu vois un truc très, euh, bah, très animal, quoi. C'est je vais t'exploser avant que tu m'exploses. En fait, ça se réduit à ça. Sa perception du monde, elle passe de, de, du champ de tous les possibles à je dois exploser l'autre avant qu'il explose ma gueule.
0: Exactement. Et typiquement, le test de Trinity, c'est exactement ça. Le test de Trinity, c'est vraiment la candeur de l'expérience. En mode, bah, on, a, on a mis au point cette arme et tout, on va la faire exploser dans le désert. C'est une réussite scientifique incommensurable et tout, on va le faire. Mais à partir du moment où elle est utilisée cette arme, Là, Open Hammer, il sort de sa condeur il se rend compte vraiment des effets dévastateurs de ce qu'il a produit. C'est vraiment pour moi le truc en deux temps de l'explosion nucléaire. À savoir, t'as la beauté de, de l'explosion et après, en deuxième temps, oui. t'as le souffle. Destructeur de l'explosion. Et pour moi, ça, ça avance exactement comme ça. Et typiquement, il y a une scène qui montre bien, c'est que après le test de Trinity, tout le monde est content en mode, ouh, on a réussi, euh, c'est pour on a travaillé pendant trois ans, tout est en train de fêter et tout.
1: Juste comme tu sens quand même un changement d'atmosphère très léger qui est en train de s'instiller.
0: Pas encore, pas encore, mais attends, ils font le test de Trinity avec euh, l'explosion, tout le monde est content et tout. Euh, Oppenheimer il dit, ouais, tu peux rentrer à la maison. Ouais, c'est dire qu'ils ont réussi et tout. Et par contre, quand la bombe, elle est utilisée, Mmh. Là, Oppenheimer, il fait moins le malin parce que du coup, euh, on a une scène, c'est vraiment une perte de contrôle totale où il est accroché à son téléphone pour savoir si la bombe a été utilisée. Finalement, il apprend à la radio comme tout le monde. Et quand. Tout le camp de Los Alamos vient pour fêter euh, la victoire des États-Unis sur le Japon. Ils vont dans un amphithéâtre et tout, et Oppenheimer doit faire un discours. Et là, pour moi, c'est véritablement le moment où Oppenheimer se rend compte des effets destructeurs de ce qu'il a créé. C'est vraiment le souffle destructeur de la Nous atomique. Ne serait qu'en termes de mise en scène, parce que déjà, il y a le bruit des coups de pied sur l'estrade, qu'on entendait pas mal euh, tout au long du film, au cours de certaines scènes et tout, et qui pour moi euh, était vraiment une peur inhérente qu'il avait tout au long du film, mais qu'il ne voulait pas trop regarder. Et le fait que ce son-là revienne. Euh, quand ça se passe sous ses yeux, il réalise euh, qu'est-ce que ça veut dire en gros, tout le danger que cela représente. Du coup, durant mm -hmm. cette scène, on a effectivement le, le bruit des pieds sur les qui fait du bruit. On a aussi une abstraction du décor. Il y a certains moments dans le film où euh, le décor, l'arrière-plan d'Openheimer, il se met à trembler, comme si c'était le, euh, le mobilier qui tremblait juste avant le, le souffle d'une explosion. Là, on a exactement la même chose. Ensuite, il y a quoi Il y a Openheimer quand il sort de son pupitre, il marche sur ce qui semble être un cadavre calciné. C'est une cage thoracique oui, voilà, une cage thoracique. Le, le film, en fait, a été critiqué sur le, le manque de point de vue de, de, du Japon. Et je pense que... Euh, comment dire C'est pas le but, c'est surtout vraiment... Euh, Oppenheimer, c'est vraiment un, un film sur le point de vue singulier d'Openheimer. Donc, à partir du moment où tu sortes de son point de vue, euh, voilà, ou du moins du point de vue américain.
1: Je pense que c'est pas le but, en fait. Bah, D'ailleurs, le titre le dit. Hein.
0: Oui, bah, tout à fait. <rire>
1: Enfin, dans le sens où s'il avait voulu faire un film sur la bombe atomique...
0: Oui, il aurait appelé « Bombe atomique » ou « Projet Manhattan » ou... Je sais
1: pas, tu vois, il aurait trouvé une autre manière de mettre le truc en forme. J'ai vu aussi beaucoup de débats sur est-ce qu'il fallait voir la bombe exploser sur le Japon et tout. Je pense qu'après, c'est aussi euh, montrer pour montrer. Mm. Enfin, pour moi, ça n'aurait rien eu à faire, en fait, dans ce film. Pour moi, le trauma, il est plus puissant en ne voyant pas la bombe et en sentant, en fait, le trauma d'Oppenheimer d'une certaine manière, vu la perspective du film... Mm qui est centré sur l'intériorité d'Oppenheimer et son évolution, plutôt que de montrer, en fait, même si ça avait été des images d'archives. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas trop partisane de ce truc-là.
0: ah ben Oui, mais en fait, il n'y a pas besoin de, de point de vue du Japon, parce qu'Oppenheimer, il a déjà conscience de tout le mal qu'il a éveillé dans cette scène, justement la scène où il fait euh, l'explosion au Japon. Mm -hmm. Et il n'en a, a pas conscience véritablement à laisser Trinity, car c'était un enclosement scientifique et technique, mais vraiment, lorsqu'elle est utile la première fois et vraiment toute tentative de montrer le point de vue japonais, bah, elle aurait été critiquée et à juste titre, car cela, vraiment, aurait été un point de vue culturellement américain sur un événement traumatique japonais. Donc, non, c'est. n'a si pas par,
1: Pardon, mais dans ce cas, juste si on veut voir un film sur la, le trauma de la bombe euh, sur le Japon, autant regarder un film style Hiroshima, mon amour de Alain René.
0: Oui, exactement. En fait, en...
1: parce que là, pour le coup, on a une vision qui est c'est peut-être pas japonais non plus mais c'est quand même plus proche de ce que peut ressentir le Japon mmh. plutôt que de ce que ressentirait le Japon via le spectre des Américains qui viennent leur lancer une bombe euh, dessus. Quoi. Oui,
0: exactement. Et en fait, euh, quand as un événement traumatique comme ça qui arrive sur un pays, seule la perspective, pour le coup ici, du Japon est importante. Parce que du coup, ce sont eux qui, qui sont culturellement les plus au fait de tous les impacts que cela a pu avoir chez eux, à savoir euh, physique, euh, psychologique, euh, culturel et tout. Si ça vous intéresse vraiment de voir le point de vue japonais, bah, allez voir Gen euh, euh, d'Hiroshima de Morimaza, qui est un film Mason qui, qui est vraiment assez gore, qui montre vraiment l'horreur oui, voilà, de la bombe atomique et tout. Pareil, il y a Pluie Noire de Kuroi Ame, que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très bien, qui montre vraiment le, les impacts après la bombe. Et pareil, Godzilla, c'est vraiment une, une réaction culturelle d'un événement traumatique. Et donc, aller voir n'importe quel Godzilla, ça fera l'affaire, sauf le Godzilla américain. Mmh. Tous les Godzilla japonais vous donneront une, un aperçu de, du point de vue japonais sur cet événement traumatique.
1: Après, je trouve quand même que là, par exemple, moi, je trouve que le parti pris de Nolan de montrer l'Amérique telle qu'elle a certainement été. Je trouve que ça, par, par exemple, c'était pour moi le bon choix narratif. Mmh. Ouais. Parce que là, pour le coup, on n'a ni un peuple qui se dédouane d'avoir fait des trucs. Mais la manière dont c'est montré, pour moi, c'est juste réaliste. Parce que je pense que dans les faits, ça a dû se passer plutôt comme ça.
0: Ouais. Oui, et surtout, à aucun moment, Nolan, il minimise l'impact énorme qu'a été la construction d'une telle bombe. Quoi. oui. Ne serait-ce que par l'intention du film, Nolan, en fait, il fait un film sur Oppenheimer, sous la figure d'Oppenheimer. Donc, forcément, il ne pouvait montrer l'impact de la bombe atomique uniquement par le prisme d'Oppenheimer. En termes de ressenti intérieur au plus profond de son être, en termes des émotions et tout, c'est à ce moment-là il se rend compte euh, que sans quoi je me suis battu pendant des dizaines d'années, sans quoi j'ai essayé d'accomplir ce, cet événement scientifique, eh bien, aujourd'hui, euh, c'est ma damnation, quoi. C'est ma malédiction. Et tout le reste du film, ça va être quelqu'un qui va de se racheter, en fait.
1: Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on traite notre, notre débat sous ce spectre-là, en fait. C'est la perception du monde d'Oppenheimer et son évolution intérieure. Et pour moi, c'est ça qui fait la réussite du film. C'est débattable, peut-être. Hein, mais pour moi, en tout cas, je pense qu'il est narrativement parlant, scénaristiquement parlant, il a fait les bons choix dans ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait enlever. En tout cas, il est, pour moi, il, est, il a tenu son fil rouge, qui était la perception et l'évolution intérieure d'Oppenheimer jusqu'au bout. Mmh. Ouais. Le film mérite son triomphe d'une certaine façon parce que le, le pacte qui a été fait avec le spectateur, pour moi, il a été tenu jusqu'au bout.
0: Exactement. Et en fait, moi, quand j'ai vu le film la, pro... la deuxième fois, pas la troisième, la deuxième, euh, je pensais que la partie en noir et blanc, c'était une partie qui était censée remettre un peu de distance avec Oppenheimer où le spectateur devait un peu juger Oppenheimer. Parce que typiquement, en fait, euh, je crois que c'est Nolan qui dit que le moment dans le film en couleur, bah, c'est vraiment la perspective d'Oppenheimer, et le moment en noir et blanc, un point de vue objectif, voire historique. Avec le point de vue notamment de Strauss, d'Openheimer, mais aussi de, des assistants de Strauss, enfin à peu près tout le monde. Et c'est un peu un regard historique vraiment sur, sur ce passage dans l'histoire. C'est un procès quoi. Oui, voilà, exactement. Lui il l'appelle un drame de procès. Voilà. Mm -hmm. À un moment dans le film Strauss, il dit Openheimer, il va être reconnu pour Trinity, pas pour Hiroshima ou Nagasaki. Et justement, moi je pense qu'au au bout du troisième visionnage, que ce n'est pas le but en fait du film de de montrer qu'Openheimer cherche juste à être reconnu pour un pan de l'histoire. C'est vraiment Openheimer qui cherche vraiment à, à faire pas un mais qui cherche à... Comment dire hein.
1: Pour moi, c'est un personnage qui deal avec sa culpabilité, en fait. Et qui essaye de s'en sortir.
0: Exactement, et qui est prêt à vraiment affronter toute la tempête qu'il a lui-même euh, provoquée, en fait.
1: Oui, et surtout qui essaye de s'en sortir émotionnellement, dans le sens où il doit vivre avec cette culpabilité-là, et c'est un personnage qui même pas essayer de faire rédemption. J'ai même pas l'impression qu'il essaie de se faire pardonner ou de se justifier.
0: Mmh. Bah, il...
1: C'est comment tu fais quand tu vis avec cette culpabilité-là. Et que tu dois rester en vie, quoi, d'une certaine façon. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il fait. Donc, c'est qu'il il agit comme on lui demande. Donc, il va au procès. Il, il dit ce qu'il a à dire. Il change pas forcément de version. Il se défend quand c'est injustifié. Bah. Mais.
0: Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il est prêt à affronter tout le torrent de boue, même. Euh même euh, des coups bas vraiment euh, horribles et tout, parce qu'il sent que c'est sa sentence. Genre, il y a vraiment un. Bah c'est l'acte
1: de... du serrage demain.
0: Non, mais même toute la mascarade, euh, le comité qui l'accrédite ou pas euh, son, son badge de sécurité et tout, même tout ça, en fait, il est prêt à passer par ça, à se plier à n'importe quel règlement et tout. À... C'est un maigre châtiment pour ce qu'il a provoqué.
1: c'est surtout son châtiment de lui-même face à lui-même. Hein.
0: Exactement, exactement. Et il y a un dialogue de Kitty qui dit, euh, tu crois parce que tu les laisses euh, en gros te déplumer, te, te, mettre, te traîner dans la boue et tout, que le monde va te pardonner mmh. Et elle continue en disant, non, ils ne vont pas te pardonner. Et lui il dit, je peux au moins essayer, je crois. Enfin, dans le sens, lui, c'est vraiment une quête du pardon. C'est comme si en fait, il était prêt à, à marcher dans Game of Thrones et à, à, à se prendre des tomates avec le shame, shame.
1: Bah pour le coup, je trouve que par rapport à tout ce que tu dis, pour moi, c'est là que la deuxième temporalité, je suis d'accord avec toi, elle est, elle est intéressante parce qu'en fait, on passe déjà d'une multiplicité de couleurs. Donc, c'est ce que je disais avant, c'est vraiment la grandeur, tu vois. On passe d'une perception qui est en couleur, donc géniale, plein de variations, plein de nuances, etc., à quelque chose qui est quand même très basique, donc noir et blanc, quoi. Dans le sens où on passe à quelque chose qui est plutôt bicolore, avec une salle ouais. de procès ou des salles de procès qui sont quand même des petites salles comparé aux espaces énormes qu'on avait avant, avec ouais. les plans d'abstraction, les plans du Nouveau-Mexique, avec ces déserts qui sont énormes. Ouais. Euh, souvent, Oppenheimer, c'est quand même un personnage qu'on voit dans des plans très vastes, des plans de paysages, ou alors quand on le voit dans des salles, on le voit rarement en plan portrait. C'est quand même assez souvent des plans américains, plans pieds, plans taille, par exemple. Après, on a une forme qui est adaptative par rapport à l'intériorité du personnage. On voit d'ailleurs, par exemple, les scènes quand il est dans cette mini-salle de procès avec tous ces hommes. Donc, on passe quand même de, du clan des scientifiques avec beaucoup de personnes à là, On a plusieurs hommes, mais quand même moins qu'avant. Et là, on voit que, par exemple, il est très souvent filmé en focale longue. Mmh. En fait, euh, l'effet que fait la focale longue, c'est qu'on a le personnage, donc la, le visage du personnage donc, de Kilian Murphy, qui est très net. Et en fait, l'arrière-plan est très, très vite flou. Et donc, en fait, on a souvent lui qui ressort face à une un, un arrière-plan, un mur par exemple ou quoi, mais qui est, qui est flou, d'une seule couleur par exemple. Donc on a vraiment un personnage qui s'isole et pour moi c'est en fait le, on, on a un personnage qui au début sort de sa tête parce qu'il est dans l'intellectuel mais il est dans le vaste, l'intellectuel vaste et en fait petit à petit on a un personnage qui s'enferme dans sa propre tête. Ouais, tout à fait. On voit son trouble, on voit son regard qui est vide, euh, c'est vraiment un personnage qui rentre à l'intérieur de lui-même à la fin du film. Tout le contraire de Barbie. Mm. En fait, on passe de l'histoire qui s'écrit à l'histoire qui se ressasse dans sa tête. Mm. Et ça, c'est tout le tragique du film. Pour moi, il est là.
0: Ah oui, exactement. Pour le personnage. Il y a une scène vraiment horrible. Je trouve que c'est vraiment une scène d'horreur où quand il est à la, en train de se faire auditionner dans la petite salle et tout, et les interlocuteurs se mettent à la questionner, à le confronter sur sa relation avec Jean Tatlock. Et sachant que sa femme est derrière, tu te rends compte que... Il y a un sentiment de honte ou de culpabilité tellement ultime, tellement grand que tu as ce plan vraiment où Oppenheimer est nu comme un verre sur sa chaise devant plein de monde et tout. Et après, tu as le plan d'après où tu as Gin Tatlock qui est en train de, de le monter, on va dire, et euh, sous le regard, de, <rire> sous le regard de, de sa femme Kitty. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est jamais un point de vue de, que Kitty a et tout. Peut-être que si, mais c'est surtout un point de vue qu'Oppenheimer a sur lui-même.
1: Bah, en fait, on passe, on passe d'un personnage qui est dans le désir et dans l'action, donc désir de créer des choses, de découvrir des trucs, machin, et qui est dans l'action d'accomplir les... ce qu'il veut, enfin, les désirs qu'il a, à un personnage, en fait, qui. Du coup, n'est plus dans le futur, mais se retrouve coincé dans le passé à ressasser des événements qui ont déjà eu lieu, sur lesquels il n'a plus d'emprise, donc perte de contrôle total parce que là, il ne peut plus rien faire. En fait, il est complètement impuissant et c'est un personnage qui regrette. Donc, ouais. en fait, on passe du personnage qui désire au personnage qui regrette.
0: Oui, ouais, franchement, c'est un personnage vraiment tourmenté par tout, en fait. Et
1: aussi, on passe... Et ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant par rapport à ce que tu disais avant, tu vois. Dans le sens où, en fait, on a un passage... Euh, au début, on a un passage du film où on le voit quand il est jeune et qu'il a ces espèces de visions. En fait, on passe d'un personnage qui est prophète, mmh. entre guillemets, qui ouais. est élu à faire de grandes choses. Parce qu'on le voit, et depuis jeune, il a des visions. Quoi. Et on ne sait pas d'où viennent, ces visions-là. Pas très important, mais c'est quand même quelque chose qui l'aide à euh, arriver à son but final, soit de construire la bombe. Ouais. Et en fait, on passe de ces visions prophétiques qui sont belles, d'une certaine manière. Hein. Mmh. Les plans d'abstraction ils sont absolument incroyables sur ces particules, c'est oui. beau. Magnifique. Et même, juste l'idée qu'il puisse avoir en fait, accès à tout ça, c'est beau. Et en fait, on passe de ces visions-là à une vision, en fait, qui est réaliste et qui est laide, d'une certaine manière. Quand tu décrivais la scène, tu vois, où, euh, où il se rend compte des effets de la bombe, mmh. c'est plus des visions prophétiques, c'est des visions réalistes. Et c'est des visions qui sont horrifiques. Ah bah oui. C'est la destruction à l'état même, quoi. Il n'y a plus de...
0: Oui, c'est exactement ça. C'est comme s'ils prophétisait un monde quantique qui était magnifique. Et effectivement, comme tu le dis à chaque fois qu'il y a des... ces moments quantique quantique c'est magnifique. Mais en fait, c'est que... À la fin, il se rend compte qu'il un... prophétisait la destruction, la mort. Mmh. C'est comme si, en gros, le monde quantique, vu de très près, c'était magnifique. Mais quand tu prends beaucoup plus de recul, quand tu t'éloignes beaucoup plus, tu te rends compte du pouvoir destructeur. C'est bon à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est immonde. Quoi.
1: En fait, moi, la manière dont je pourrais conclure, pour mon avis, sur Oppenheimer, c'est ça. C'est qu'au fond, le monde est magnifique. Ce qui vient gâcher, en fait, la découverte du monde, la découverte du champ des possibles, c'est, d'une certaine manière, c'est les intentions des hommes. Parce qu'en fait, on se rend compte que, comme tu disais, la, sa vision à lui, c'était une vision idéaliste. Je pense que c'était carrément une vision utopique parce qu'en fait, il pensait que la simple idée qu'on puisse faire un truc horrible allait éviter de faire des trucs horribles. Alors qu'en fait, ce qui oui. rend l'horreur de la découverte, c'est juste l'intention, comme je disais avant, bestiale de l'homme d'écraser l'autre avant de se faire écraser lui-même. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, la phrase qu'ils ont choisie de ce texte indien, euh, elle est absolument... D'ailleurs, vraie phrase qui cite que Oppenheimer, le, donc, euh, le vrai monsieur, euh, cite en interview.
0: Oui, plus tard, ouais. Mm.
1: Plus tard, ouais. Et quand il dit euh, « je suis devenu le destructeur des mondes », pour moi, tout, le... <rire> tout est là, quoi.
0: Ouais, maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, ouais.
1: Mais c'est qu'en fait, l'homme est destructeur des mondes. C'est même pas juste Oppenheimer, c'est pour ça que je dis « pour moi, il est responsable mais... », mais il n'est pas totalement responsable non plus, tu vois, c'est...
0: Bah, bah, on le voit à la scène de... Euh... Avec le président Oui, voilà. C'est qu'il dit au président... Enfin, euh, je, je me sens mal, j'ai du sang sur les mains. Et lui, il dit, euh, écoute, mon coco, c'est moi qui appuie sur le bouton, c'est pas toi. Donc, euh, tu te calmes un peu et euh, tu dégages parnicheur de merde.
1: <rire> de ouf. <rire> oh là, voilà. Cette scène est tellement violente. Ah oui, de ouf. Mais c'est ça, tu vois. Il a la paternité de la responsabilité, tu vois. Et après, les autres ont fait des trucs horribles par-dessus. Mais mm. je pense qu'en fait, ce que ça dit et ce que Nolan veut dire, c'est qu'en fait, la responsabilité des hommes, elle est horrifique. D'une certaine manière. Mais le monde, les possibilités et ce qui, ce qui se déroule mmh. dans l'essence de la découverte, c'est ça qui est beau, tu vois, c'est ça qui est prophétique, c'est ça qui est incroyable.
0: Mais, mais c'est incroyable quand même, c'est que vraiment tu te rends compte, avec du recul, que limite il avait un raisonnement d'enfant, quoi.
1: Mais oui, c'est une candeur. Enfin,
0: à, à aucun moment il s'est dit, je vais construire une bombe, elle va pas être utilisée parce qu'elle fait trop peur. Enfin, c'est ouf. Et. Et à chaque fois, à chaque étape du film, t'as l'impression qu'il n'apprend rien, en fait. Tu te dis, euh, ok, bah... Enfin, euh, le le, les débuts de la découverte sur la bombe atomique, c'est incroyable et tout, il faut aller dedans et tout. Après, il se dit, bon, ok, il faut construire une bombe, euh, mais bon, c'est une bombe pour défaire les nazis. Et c'est normal, après, il est juif et tout. Euh, comme il le dit à, à Josh Arnett, euh, qui incarne Ernest Lawrence, il dit, euh, c'est pas ton peuple qu'on oui. est en train de tuer à l'autre bout du monde, quoi. Et... Euh, pour Lui, c'est important de construire la bombe parce que pour défaire les allemands, parce que son peuple se fait massacrer et tout. Après, il se dit Ok, maintenant c'est pour les japonais. Donc là, il se dit Ok, bon, euh, ok, on va utiliser la bombe
1: parce qu'il n'y a pas d'autre manière de venir à bout des japonais.
0: Et après, il se dit Et après, quand c'est fini, il se dit Bon, là normalement, ça, ça, ça s'est arrêté mais... ». mais en fait, c'est là que tu rends compte qu'il est tellement candide qu'il pensait que tout allait s'accorder en fonction de son plan, mais en fait, non, en fait, il était juste un pion parmi l'échec qui est de la politique américaine ou de la politique des hommes, on va dire.
1: C'est vrai que nous, on regarde le truc avec beaucoup de recul, mais je pense qu'à l'époque aussi, t'es dans... juste dans l'impulsion, tu vois. de, de... Mm. Voilà, t es, t es... Oui. tu vois, il y a une dynamique qui est tellement violente, qui est tellement euh, urgente, tu vois. Ils sont constamment dans l'impulsion. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est peut-être un personnage qui est très, très dynamique, parce qu'ils sont tous un peu comme ça, tu les vois, ils sont tous un peu euh, constamment en train de... En T'as fait, l'impression qu'ils vont exploser, quoi. <rire> je sais pas comment terminer ça, hein, te dis.
0: <rire> Moi, en plus, je sais pas, en fait. Je pourrais tellement euh, parler de choses et tout. Genre, il y, y, y a quelques mille choses à dire sur ce film, franchement. Il y a trop de choses, en fait. Il y a trop de choses. Donc, euh, au pire, venez nous voir. Euh...
1: Heureusement qu'on a choisi une thématique.
0: <rire> Heureusement qu'on ait choisi une thématique, effectivement, parce que sinon, euh,
1: pouf, damn. Sinon, je pense que c'est trop le film où tu peux t'éparpiller. En même temps, le film est intéressant sous ouais. plein de points de vue. Là, c'est vrai qu'on a. Bon, bah voilà, quoi, il faut faire un choix, donc on a fait un choix.
0: Mmh, globalement. Ouais. Je pense qu'on
1: a fait le tour de ce qu'on pouvait dire à ce sujet pour ne pas se répéter et rester pertinent.
0: Et si on peut donner des conseils avec des films miroirs qui pourraient euh, être des équivalents à Oppenheimer, il y a le film bah, Le vent se lève de euh, Miyazaki oui. euh, qui retraite euh, le personnage de Jiro Horikoshi qui a écrit les, euh, les, les Z je ne sais plus comment ça s'appelle les Zeros les avions japonais qui ont euh, notamment fait euh, l'attaque sur Pearl donc c'est à peu près le même point de vue du on suit un personnage historique qui a créé une invention qui a apporté la mort et là pour le coup vous avez le point de vue japonais donc euh, si vous voulez un film miroir Oppenheimer euh, le vent se lève de Miyazaki des studios Ghibli est un bon choix
1: Parfait. J'espère que ça a été intéressant.
0: Parce que pour nous, ça l'a été. Parce a que été. pour moi, ça l'a été, bon, oui.
1: <rire> <rire> bon, moi, j'aime beaucoup le format ouais. débat. Bah,
0: Dites-nous si vous aimez aussi hein, le format débat.
1: Écrivez-nous dans les commentaires, pas dans les commentaires, par mail, sur les réseaux sociaux, peu importe, pour nous, pour nous exprimer vos avis. Si vous avez des avis sur Oppenheimer, sur Barbie, sur... Euh... La
0: vie sur le podcast. <rire> sur ma
1: vie, sur peu importe, sur des suggestions, enfin peu importe. Euh... Oui,
0: sur les films dont vous voudriez qu'on qu parle, etc.
1: Voilà. Et merci de nous avoir écoutés.
0: Ouais, merci à tous. Et,
1: euh... et euh, gros <rire> bisous. <rire> <rire> bon, bon.
0: Ciao, ciao.